0: Wir begrüßen Sie zu einer Kurzbotschaft von Thomas Lied zum Thema Das Gender Mainstreaming Sie können Sie sich auch auf unserer Webseite als Video anschauen Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung Doch zuerst nun die Andacht mit Thomas Lied Ich möchte einfach mal so ein paar Gedanken bezüglich des sogenannten Gender Mainstreamings weitergeben und ich bin mir sehr wohl bewusst dass ich damit ja vielleicht dem einen und anderen ein wenig auf die Füße treten und auch politisch nicht ganz korrekt in der Spur sein werde. Aber eigentlich sollte es in einer Demokratie ja nicht nur möglich, sondern sogar eine Selbstverständlichkeit sein, auch anderslautende, auch mal unbequeme Meinungen ja nicht nur stehen zu lassen, sondern auch sich darüber mal Gedanken zu machen zu einer viel gepriesenen Vielfalt und einer grenzenlosen Toleranz sind doch gerade gegenteilige Meinungen wohltuend und vor allem auch ein wichtiges Indiz für eine auch in der Praxis gut funktionierenden Demokratie. Wenn alles gleichgeschaltet ist und alle gleich denken bzw. gleich denken müssen, ja, ich finde, dann ist es nicht nur langweilig, sondern auch undemokratisch. Und von daher... Bin ich jetzt einfach mal guter Zuversicht, dass ich mich im Anschluss dieser meiner queren Gedanken jetzt keiner wüsten Beschimpfungen oder gar Bedrohungen erwehren muss und dass mir auch keine Anzeige droht? Naja, und falls doch, so zähle ich auf Sie, dass Sie mich dann im Gefängnis auch besuchen kommen. Gut, also fangen wir jetzt einfach mal ganz unverblümt an. Und ich zitiere, ich zitiere aus der Bibel, und das ist immer gut, wenn man zitieren kann, dann kann man sich immer rechtfertigen und rausreden und sagen, naja, das habe ich selber ja gar nicht so gesagt, ich habe ja nur zitiert. Und so auch hier. Ich zitiere aus der Bibel, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27, so direkt im Zusammenhang mit der Schöpfung. Und da heißt es, Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Ja, aber was hat es nun mit diesem sogenannten Gender Mainstreaming auf sich? Das umfasst natürlich viele Facetten, aber ganz kurz gefasst ist das jetzt die Behauptung, dass es eben nicht nur zwei Geschlechter, eben nicht nur Mann und Frau gibt. Nein, nein, sondern dass es mehrere Geschlechter gibt. Und so spricht man in diesem Zusammenhang dann auch gerne von sexueller Vielfalt, von Regenbogen, Familien und so weiter und so fort. Und ein ganz wichtiger Bestandteil innerhalb dieser Ideologie ist jetzt nicht nur eine geschlechterneutrale Sprache, sondern auch ein, ja ich sag mal mit Vehemenz, eingefordertes Grundrecht auf Abtreibungen und zwar am liebsten wirklich bis in den neunten Schwangerschaftsmonat hinein. Darüber hinaus... Die Akzeptanz der sogenannten Ehe für alle und eben auch die bereits erwähnte sexuelle Vielfalt in Form gleichgeschlechtlicher Beziehungen und so weiter und so fort. Und der Aufwand. Der Aufwand, der dabei betrieben wird, um jetzt diese Ideologie mit allem, was dazugehört, jetzt in die Behörden, in die Universitäten, in die Schulen und vor allem auch in die Köpfe der Gesellschaft hinein zu implantieren. Ja, äh, dieser Aufwand, der hier betrieben wird, ja, der ist kolossal. Und der wird darüber hinaus auch noch durch die überwiegend ja, linksgrünen Medien unterstützt. Und hier werden wirklich weder Kosten noch Mühen gescheut. Ja, und wer hier nicht mitmacht, der sich dem widersetzt, ja der wird schonungslos diffamiert und bekämpft. Denn das ist ja auch noch interessant, gerade diejenigen, die so lauthals nach Demokratie, nach Toleranz und nach Akzeptanz, nach Vielfalt und nach Freiheit schreien, gerade diejenigen gehen selber buchstäblich über Leichen, um ihre Ideologie gesellschaftsfähig zu machen. Ja, man redet von Toleranz, aber man duldet keine andere Meinung. Man fordert Akzeptanz, aber man beschimpft Christen, man beschimpft Väter und Mütter, denen die Familie und der Glaube an Gott noch heilig ist. Und der Skandal schlechthin ist es doch, dass dieser ganze genderwahnsinn auch noch mit ihren und mit meinen Steuergeldern gefördert wird. Ich spreche jetzt nur mal für Deutschland ja, aber für viele Baustellen in unserem Land da fehlt den Kommunen das Geld. Aber zur Förderung irgendwelcher obskuren Vereine und Organisationen und, und staatlichen Einrichtungen, die irgendwie im Zusammenhang mit gender stehen, da werden jährlich Millionen von Euro zur Verfügung gestellt. Und es ist irgendwie bezeichnend, dass zwar Unmengen an Staatshaushaltsmitteln, in all diese Genderprojekte gesteckt werden, aber beispielsweise ein Vorschlag seitens der AfD einhellig abgelehnt wurde, der darauf abzielte, den Schülern und den Jugendlichen den Wert und die Würde des ungeborenen Lebens zu vermitteln. Kurzum, in eine Aufklärungsoffensive für den Lebensschutz und der damit einhergehenden Verringerung der Abtreibungsquote. Ja, dafür wollen die Parteien nicht einen Cent investieren. Das Geld, das legt man lieber dafür an, Abtreibungen zu ermöglichen und den Schülern den vermeintlichen Vorzug einer homosexuellen Partnerschaft näherzubringen. Zukunftspolitik sieht wahrlich anders aus. Denn ob man es nun wahrhaben will oder nicht, ja, aber so dient doch letztendlich nur die traditionelle Familie, bestehend aus Mann und Frau, als Grundlage für den Fortbestand unserer Gesellschaft. Alle anderen Formen mögen Spaß machen, ja, gut, meinetwegen, ja, sind aber ohne jeden gesellschaftlichen Nutzen. Und nur das, was der Allgemeinheit dient, nur das, was der Allgemeinheit zum Nutzen ist, nur das sollte auch vom Staat gefördert und unter seinen besonderen Schutz gestellt werden. Und die Väter unseres Grundgesetzes hatten genau das im Visier, als sie eben die Familie und die Ehe mit entsprechenden Privilegien versah. Und dass die Väter unseres Grundgesetzes unter Ehe ausschließlich die Verbindung zwischen Mann und Frau verstanden haben, das oblag nicht deren fehlenden Weitsicht, sondern vielmehr der Selbstverständlichkeit. Die traditionelle Familie ist es, die den Staat stützt und trägt wohingegen das ganze Gender-Mainstreaming ja dem Staat nicht nur keinen Nutzen bringt, sondern sogar regelrecht aussaugt, da nicht nur Kosten, immensen Kosten anfallen, sondern auch auf die Zukunft hin praktisch dadurch auch das ganze Sozialsystem auf den Kopf gestellt wird. Und viele hausgemachte Probleme, mit denen wir uns heutzutage herumschlagen, ich sage nur mal als, als Stichwort Rente, äh, Familien- äh, oder, oder, oder Fachkräftemangel, Kinderarmut und all diese Dinge, diese vielen hausgemachten Probleme, ja, die liegen genau in dieser rückwärtsgewandten Politik begründet, in welcher die Ehe und die Familie dem Platz machen muss, woran schon Sodom und Gomorra krachend gescheitert sind. Ja, und mit Wissenschaft? Mit Wissenschaft hat das alles ohnehin nichts zu tun. Und normal ist das ganze Gerede über Geschlechtervielfalt eben doch nicht. Denn ansonsten wären wohl kaum so viel Geld und Kraftanstrengung vonnöten, um jetzt diese Ideologie in die Gesellschaft hinein zu implantieren. Es ist eben alles andere als normal sondern vielmehr der Versuch, Gottes Schöpfungsordnung zu eliminieren. Und daran erkennen wir auch, wessen geistliches Gedankengut letztendlich hinter alledem steckt. Und dabei ist es mir wichtig, ich hoffe, Sie sind noch auf Sendung und nicht schon auf dem Weg zum Anwalt, Ja, also es ist mir wirklich wichtig, dass es nicht darum geht, einen Menschen jetzt aufgrund seiner sexuellen Neigung äh, zu verurteilen. Nein, überhaupt nicht. Und gerade wir Christen sollten uns hüten, Lesben und, und Schwule und was es mittlerweile nicht alles gibt, mit Verachtung zu begegnen. Nein, das steht uns nicht zu, überhaupt nicht. Wir sollten vielmehr für einen solchen Menschen beten. Und wir sollten grundsätzlich jedem Menschen mit Liebe, mit Achtung und mit Respekt begegnen, gar keine Frage. Aber zugleich, und das ist genauso wichtig, dürfen wir nicht so tun, als wäre alles in bester Ordnung, als wäre all das normal oder vielleicht sogar erstrebenswert. Nein, das ist es nämlich nicht. Und vor allem geht es bei alledem doch um den Schutz unserer Kinder. Und es ist nämlich erschreckend, wie versucht wird, jetzt diese Ideologie wieder aller Vernunft, auch wieder aller Biologie, ja, einer ganzen Gesellschaft samt unseren Kindern aufzuzwingen. Und so hat beispielsweise das EU-Parlament im März 2018 beschlossen, dass die Schulen der jeweiligen Mitgliedsländer verpflichtend, hier geht es nicht um eine Empfehlung, sondern verpflichtend, den Sexualkundeunterricht auf Genderbasis durchführen müssen. Das heißt, wider aller Vernunft, wider aller biologischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse zu lehren, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt und dass alle Lebens- und Liebespraktiken, ob innerhalb oder außerhalb der Ehe, gleichwertig sind. Und interessanterweise hat man für solche Umerziehungsstunden auch Zeit, genügend Lehrer und auch reichlich Geld zur Verfügung, wohingegen anderweitig das Geld vorne und hinten nicht ausreicht und Unterrichtsstunden ausfallen müssen. Vielerorts können unsere Kinder zwar nicht mehr rechnen und schreiben, ne, geschweige denn ruhig sitzen und zuhören, aber sie wissen wenigstens, dass es ganz normal ist, wenn ein Mann mit einem Mann ins Bett hüpft. Ja, von einer gegenseitig verpflichtenden, ehelichen Verbindung mit Worten wie Treue, Verantwortung, Verlässlichkeit und Vertrauen, so wie es Gott den Menschen geboten hat, hören unsere Kinder in den Schulen hingegen nichts mehr. Da aber nun mal die Gefahr besteht, dass zumindest in christlichen Elternhäusern dieses den Kindern noch vermittelt und auch vorgelebt wird, ist es das Bestreben, die Kinder in die Obhut des Staates zu holen, um diese auf Staatslinie zu trennen. Und dazu eignen sich Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, neue Gesetze, auch die Quotenregelung ne, mit dem Ziel, die Frauen, die Mütter aus den Familien herauszuholen. Nun, ich hatte eingangs die Bibel zitiert und wie die Bibel davon spricht, dass Gott den Menschen als Mann und Frau erschaffen hat. Und das ist ja nun mal ein Fakt, dass mehr als 99 Prozent der Kinder entweder als Junge oder als Mädchen das Licht der Welt erblicken diese werden also nicht zu Jungs oder Mädels von ihren bösen, konservativen Eltern erzogen. Nein, man mag es nicht glauben, diese Kinder sind es von Geburt an. Nun kann es ja sein, und das ist auch legitim, dass einem diese Tatsachen nicht gefallen. Aber deswegen ändert sich ja nichts an der Faktenlage. Mir passt es auch nicht, dass Bayern München jedes Jahr deutscher Meister wird, aber deswegen wird die Politik wohl kaum einschreiten, um das zu verhindern. Das heißt, dieses ganze Gerede über verschiedene Geschlechter und Gender, das hat nichts, aber auch wirklich absolut gar nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern das ist nichts weiter als eine gottlose Ideologie und darüber hinaus sogar eine Verdummung der ganzen Gesellschaft. Und diese ganze Thematik beinhaltet jetzt eben nicht nur eine geschlechtergerechte Sprache mit vielen Klammern und Sternchen und was weiß ich nicht alles, ne, die so manch einen Text zur Unleserlichkeit verkommen lässt, sondern auch eine nahezu aggressive Zur-Schaustellung. Ich denke nur an den Christopher Street Day. Eine aggressive Zur-Schaustellung homo- und transsexueller Lebensweisen gepaart, mit hanebüchenen Forderungen die Züge einer Gesinnungsdiktatur aufweisen und in der die Mehrheit von der Minderheit diskriminiert wird. Ja, und fatal ist bei alledem, dass gerade jungen Menschen, die doch noch irgendwie auch nach Halt und Orientierung suchen, dass denen keine wirkliche Hilfe mehr geboten wird. Ja, denen werden regelrecht die Leitplanken entzogen. Und gerade während der Pubertät, ja, da vergleicht man sich auch gerne mal mit Jungs und mit Mädchen gleichen Geschlechts. Das ist auch nichts Verwerfliches, das ist ganz normal, das gehört zum Erwachsenenwerden auch dazu. Aber das hat doch noch nichts mit Homosexualität zu tun. Und wenn man auch als Junge oder auch als junger Mann eine tiefe, innige Beziehung zu einem guten Freund hat, ja, wir denken auch an David und Jonathan aus der Bibel, ist doch das beste Beispiel. Dann handelt es sich dabei um eine sogenannte Busenfreundschaft. Ja, eine innige, tiefe Freundschaft, in der man sich auch mal einen Kuss geben darf. Aber auch das hat noch nichts mit Schwulsein zu tun. Aber da es heute zum guten Ton gehört und man bereits in der Grundschule zu hören bekommt, dass es gut ist, normal, natürlich, ja schon fast erstrebenswert ist, schwul und lesbig zu sein, ja, so ist die beste Freundin plötzlich die Geliebte. Und man ist gar nicht mehr willens und auch nicht mehr fähig, zum anderen Geschlecht eine normale Beziehung aufzubauen. Man ist ohne Orientierung, man ist ohne Identität, man ist hin und her geworfen in seinen Gefühlen und der Beliebigkeit ausgesetzt. Und wenn man dann noch Gefallen an alledem findet, ja, dann ist man plötzlich schwul oder lesbisch. Aber nicht, weil man als solches geboren wurde und schon gar nicht, weil man in einem fremden oder falschen Körper geboren wurde, sondern weil es einem gefällt. Und einem der Freund wichtiger ist als eine Beziehung zu einer Frau, die man noch gar nicht kennt. Und in dem Sinne ist praktizierende Homosexualität tatsächlich keine Krankheit, aber auch nicht angeboren. Sondern vielmehr ja, entweder ein gewollter Lebensstil oder ein Stück weit sogar auch eine Sucht, aus der manch einer ausbrechen möchte, aber es nicht mehr kann. Ja, und wer so leben will, der soll das tun. Aber dazu braucht es weder Umerziehungsmaßnahmen noch die Verschwendung unserer Steuergelder. Dazu braucht es auch keine neuen Gesetze und erst recht keinen Gesinnungswandel, gepaart mit dem Vorwurf der Homophobie an diejenigen, die die eingebrachte Familie als wichtigsten Bestandteil unserer Gesellschaft betrachten und die Ehe für alle als grundgesetz grundgesetzwidrig bezeichnen. Und bitte, wenn ein homosexuell empfindender Mann sich zu anderen Männern hingezogen fühlt, ja so bleibt er dennoch ein Mann. Da kann er noch so viel Lippenstift auftragen. Kurzum, das, was alle Genderideologen dem Altherr vorwerfen, dass man nämlich durch die Erziehung oder auch durch die Religion und, oder durch die Gesellschaft zu etwas gemacht wird, ist genau umgekehrt der Fall. Zu einem Mann oder zu einer Frau wird man nicht gemacht oder erzogen, nein, sondern so wird man geboren, das ist ganz natürlich. Aber zu einem angeblich dritten und diversen Geschlecht wird man erzogen. Bis hin zu einer und mehrerer Operationen. Bis hin zu physischen Störungen, bis hin zu Minderwertigkeitskomplexen, bis hin zu Orientierungs- und Haltlosigkeit, ja sogar bis hin zum Selbstmord. Und bis hin zur Weigerung unseres Gesundheitsministeriums, notleidenden Menschen die gebührende Hilfe anzubieten, um aus diesem Teufelskreis und aus dieser Identitätskrise herauszukommen. Und so hat beispielsweise hier am, am 7. Mai dieses Jahres ja, der Deutsche Bundestag beschlossen dass keine Therapien mehr an homosexuell empfindenden Menschen angeboten und durchgeführt werden dürfen. Und eins der Argumente lautet ja, Homosexualität ist schließlich keine Krankheit und muss somit auch nicht therapiert werden. Nun, dieser Logik folgend ist es jedoch geradezu absurd, dass schwangeren Frauen Abtreibungen ermöglicht werden, so als wenn Schwangerschaft eine Krankheit wäre. Männern und Frauen, ja, bisweilen sogar schon Jugendlichen, eine Geschlechtsumwandlung mit gravierenden therapeutischen Begleitungen ja, ermöglicht wird. So, als wäre es eine Krankheit, als Junge oder als Mädchen auf die Welt gekommen zu sein. Aber wenn jemand unter seinen homosexuellen Neigungen leidet, dem wird jede Hilfe verweigert. Das ist Ideologie. Aber was noch viel schlimmer ist, das ist nicht nur eine Ideologie, das ist sogar unterlassene Hilfeleistung und an Lieblosigkeit nicht mehr zu überbieten. Lassen Sie mich einfach noch einmal die Bibel zu Wort kommen. Und so heißt es im Römerbrief in Kapitel 1, Römerbrief Kapitel 1, Abvers 22, Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Darum. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben, und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Ja, es ist fatal, dass die Politik und selbst die Kirchen, der Gesellschaft und unseren Kindern diese Lüge aufsetzen, dass ein vielfältiger Lebensstil normal, natürlich, unbedenklich und sogar erstrebenswert ist. Es ist eine Lüge und es wäre die Pflicht, zumindest unsere Kinder, vor diesen Lügen und vor diesen Verirrungen zu bewahren und nicht noch dazu zu ermutigen. Und nochmals, es ist mir wichtig, nochmals, es geht nicht um Verachtung und um Diskriminierung, aber es geht darum, die Wahrheit zu sagen. Und wenn beispielsweise meine Tochter lesbisch ist, ja, dann werde ich sie deswegen nicht auspeitschen und auch nicht dem Sklavenmarkt übergeben. Nein, ich werde sie noch genauso lieben wie auch zuvor. Aber es ist meine Pflicht, ihr zu sagen, dass ihr Verhalten Sünde ist und praktizierende Homosexualität Gott ein Gräuel ist. Und das zu sagen. Das ist nicht homophob, ganz im Gegenteil, das ist sogar praktizierende Nächstenliebe. Denn nicht der Arzt ist ein guter Arzt, der seinem kranken Patienten sagt, ja, es ist alles, beste Ordnung, mach nur weiter so, sondern derjenige, der die Krankheit und vor allem die Ursache allen Übels klar bei Namen nennt. Und vor Gott ist jede Sünde. Jede Sünde eine Pest, ja, eine Krankheit, vor der man unbedingt geheilt werden muss. Fragen wir uns zum Abschluss, wie wir Christen jetzt damit umgehen, wenn wir ja mehr und mehr in einer Gesellschaft leben, die uns dieses ganze Gendergedöns aufzwingen und uns darüber hinaus auch noch unseren Mund verbieten will. Rein menschlich mögen wir dem machtlos gegenüberstehen. Ja, wir können versuchen, im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten uns dem zu verweigern, indem wir beispielsweise selber keine Gendersprache verwenden und umso bewusster auch von Vätern und Müttern reden. Aber das Allerwichtigste ist es, zu beten, selber Stellung zu beziehen und unseren Kindern und Enkelkindern aufzuzeigen, was uns die Bibel lehrt. Nämlich, dass Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen hat. Und die Sexualität innerhalb dieses geschützten Rahmens der Ehe zwischen Mann und Frau ein wundervolles und ein kostbares Geschenk ist. Ja, und jedem homo- und transsexuellen Menschen kann ich nur empfehlen, identifizieren Sie sich doch mit dem, wie Sie geboren wurden. Und rufen Sie ganz bewusst den Namen des Herrn Jesus Christus im Gebet an. Seien Sie der Gnade unseres Treuen Gottes anbefohlen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller und Samuel Hertach. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch Copyright Missionswerk Mitternachtsruf Alle Rechte vorbehalten